0: Legen wir los! Bevor wir heute in das Interview einsteigen, möchte ich dich noch kurz einladen zu meinem Jahresplanung-Adventskalender. Der findet dieses Jahr schon zum vierten Mal, glaube ich, statt. Das sind 24 kurze Fragen per E-Mail und in meiner Facebook-Gruppe, die dir dabei helfen, das vergangene Jahr zu reflektieren, deine Learnings daraus zu ziehen, dann auf das kommende Jahr ähm, einen Ausblick zu wagen, was sind deine Wünsche, Träume, Ziele, Veränderungen und wir schauen uns deine Ressourcen an, die du brauchst, um deine Ziele zu erreichen und ähm, Marketing und Sales ist dann der vierte Schwerpunkt von dieser Jahresplanung und unter lillikäuser.at slash Adventskalender und natürlich in den Shownotes kannst du dich kostenlos zum Jahresplanung Adventskalender anmelden. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück im Pyjama-Business-Podcast. Ich habe heute wieder eine liebe Kundin und Kollegin mitgebracht. Ich habe das Gefühl, das sage ich bei jedem Interview, aber es ist halt einfach so. Ähm, die Anna Ziegler von Jeder ist bedeutend und ähm, wir haben schon zusammengearbeitet. Wir sind beide Coaches und heute möchten wir ähm, einerseits über Bedürfnisse sprechen, weil das Annas ähm, Thema war oder ist, das werden wir gleich herausfinden, und dann noch über das Thema, ähm, was tun, wenn man die Positionierung ändern möchte oder verbreitern oder auch aus der eigenen Positionierung herausgewachsen ist. Liebe Anna, schön, dass du da bist. Hallo Lili, danke schön, dass ich hier sein darf und äh, hallo auch an alle ZuhörerInnen. <lacht> Super. Ähm, magst du dich selber noch kurz vorstellen,
1: ähm, wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen? sehr gerne ähm, ja mein name hast du ja schon gesagt ich bin anna ziegler ich bin seit anfang des jahres hauptberuflich als coach selbstständig bis dahin war das aber ein langer weg der so knapp 30 jahre gedauert hat würde ich mal sagen <lacht> <lacht> ähm, mit ganz viel trial and error mhm. weil ich selbst lange zeit gar nicht wusste was ich machen will mhm. ähm, ich hatte immer sehr gute noten und es stand von von vornherein eigentlich fest dass ich auf jeden fall studieren werde und wie das, glaube ich, so vielen Menschen geht, so nach dem Abitur, was macht man dann jetzt? Man beschäftigt sich als Kind und Jugendliche leider viel zu selten damit. Feststand für mich, dass ich auf jeden Fall etwas mit Menschen machen möchte. Und dann fiel die Wahl auf Soziologie, das habe ich dann im Bachelor studiert, und im Bachelor aber gemerkt, okay, so viel kann ich wirklich nicht damit anfangen und habe relativ schnell Richtung Personalmanagement umgeschwenkt, was ich dann auch im Master studiert habe. Und darauf aufbauend habe ich dann auch letztendlich zehn Jahre lang im HR gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen. Und man muss dazu sagen, dass ich keine dieser Positionen wirklich länger als ein bis anderthalb Jahre inne hatte. Ja. Also irgendwie Mir war relativ schnell immer schon langweilig. <lacht> weil ich das Gefühl hatte, okay, alles gelernt, weiter geht's, was gibt's jetzt? Und nichts hat mich so wirklich begeistert. Und ähm, so kam es dann, dass ich 2016, 2015 ungefähr, mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und mich so zum ersten Mal gefragt habe, was, was will ich denn eigentlich? Also ähm, was will ich denn als Anna und nicht Was erwarten denn andere von mir, weil ich gute Noten habe und ähm, so empathisch bin und ähnliches? Und ja, habe dann relativ schnell 2017 den Entschluss gefasst, alles zu kündigen. Also ich hatte einen Job, einen festen Job bei einer Bank, sehr, sehr gut bezahlt mhm. ähm, in Hamburg und habe gesagt, nee, das erfüllt mich nicht, es steckt noch mehr mit in mir und hatte dann beschlossen, ein Café zu gründen in Leipzig. Das weiß ich gar nicht. <lacht> ja, <Sure. lacht> äh, weil das mein Traum ist, mm -hmm. nach wie vor. Mm -hmm. Und äh, schon mal vorweggenommen, ich habe mich dann letztendlich doch dagegen entschieden. Äh, der Businessplan war schon so gut wie fertig, aber ich hatte einfach in mir gemerkt, irgendetwas wehrt sich in mir, irgendetwas will nicht, dass das passiert und das war so der erste Punkt, wo ich mich auch wirklich angefangen habe, so mit meinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Ähm, wie will ich eigentlich auch wirklich arbeiten? Und damals die Erkenntnis war, dass ich das auf gar keinen Fall alleine machen möchte, dass ich ein Team brauche und das mit jemandem gemeinsam auch machen möchte. Und dass das vor allem äh, ein Job ist oder ein Weg ist, der mich in meine Unabhängigkeit total eingrenzen würde. Und diverse andere Gründe. Und deswegen hatte ich mich dann dagegen entschieden. Und bin zurück ins HR gegangen. Mhm. Habe es dort auch so ungefähr ein Jahr in dem Unternehmen ausgehalten. Mhm. Und dann gemerkt, nee, es, 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 es ist einfach nicht meins, fest angestellt zu sein. Ich brauche mehr Freiheit und es steckt mehr in mir. Und vor allem, ich habe ein sehr, sehr hohes Idealismusbedürfnis. Ich habe ein hohes Bedürfnis danach, irgendwie der Welt etwas Gutes zu tun. Und das konnte ich in einem Unternehmen als Angestellte eben nicht.
0: Ja.
1: Habe dann nochmal den Job gewechselt in eine Teilzeitanstellung und habe dann meine Selbstständigkeit letztes Jahr nebenberuflich aufgebaut als Coach. Und ja, dieses Jahr hauptberuflich damit durchgestartet. Das vielleicht so als grober Weg. Und mhm. jetzt kann ich auch gerne nochmal erzählen, warum... Bedürfnisse mhm. und woher das Thema eigentlich kommt. Ja, gerne. Ja, ähm, ich habe vor dreieinhalb Jahren meinen heutigen Mann kennengelernt mhm. und mein Mann hat in seinem Unternehmen das sogenannte Reese Motivation Profile sehr, sehr stark genutzt. Mhm. Und beim Reese Motivation Profile geht es jetzt vielleicht schon mal kurz erklärt grundsätzlich um Bedürfnisse von Menschen, das, was Menschen von innen heraus antreibt. Und da ich sowieso solche Persönlichkeitsanalysen super spannend finde, ähm, habe ich mir das natürlich auch genauer angeschaut und auch mein Profil bekommen. Und als ich mein Profil bekommen hatte, fiel mir so viele Dinge wie Schuppen von den Augen. Also ich habe zum Beispiel daran gesehen, okay, das mit dem Kaffee hätte überhaupt nicht funktionieren können, weil ich gar nicht so ein Hos also weil ich ein mittelstarkes Unabhängigkeitsbedürfnis habe. Also ich will mich noch frei bewegen können. Ich will nicht zwei Jahre 24-7 in diesem Café stehen wollen. Ja. Und ich will es natürlich auch nicht alleine machen. Und das war so eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis, die ich da hatte, war dass ich Essen, also ein sehr, sehr hohes Essensbedürfnis habe und Essen einfach liebe. Und das hat mir einfach gezeigt, weshalb keine der Diäten, die ich in meiner Jugend ausprobiert hatte, <lacht> jemals funktioniert hätte bei mir, weil ich mich immer in diesem Bedürfnis eingeschränkt habe und es mich immer Energie und Kraft gekostet hat und ich immer an einen Punkt gekommen bin, wo ich einfach keine Kraft mehr hatte, daran festzuhalten. Und das fand ich so spannend und ich hatte plötzlich Orientierung dass ich gesagt hatte und von meinem Mann natürlich auch bestärkt wurde, ähm, darin die Ausbildung zu machen, also die Ausbildung zum Re-Motivation Profile Master zu machen und ähm, darauf meine Selbstständigkeit aufzubauen, weil ich diese diese Landkarte, die ich bekommen hatte, gerne an andere Menschen weitergeben wollte. Mhm.
0: Ja. Und dein Mann macht das selber wie du, also der ist auch Coach im Unternehmen quasi.
1: Ja, er ist Coach, Führungskraft, Unternehmer ähm, in einem Unternehmen, richtig. Okay, cool.
0: Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ich habe, bevor ich mit dir gearbeitet habe, das Reese Motivation Profile noch nie gehört und ich glaube, so geht es vielen. Also es ist irgendwie kein Persönlichkeitstest, sage ich mal, der super bekannt ist, leider. Ähm, du hast schon kurz erklärt, was das genau ist. Vielleicht gehen wir auf die einzelnen Bestandteile ein oder so, was Bedürfnisse grundsätzlich sind und welche 16 Bedürfnisse dieser Test umfasst oder dieses Profil.
1: Mhm. Ähm, die 16 Bedürfnisse nennt Stephen Rees, von dem das Ganze entwickelt wurde, Lebensmotive. Und Stephen Rees sagt, dass jeder Mensch diese 16 Lebensmotive hat, aber jeder Mensch eine unterschiedlich starke Ausprägung dieser Lebensmotive hat. Also ich habe ja schon ein paar genannt, zum Beispiel das Unabhängigkeitsmotiv. Das kann entweder sehr stark ausgeprägt sein, da möchte ein Mensch lieber sein oder ihr eigenes Ding machen, unabhängig arbeiten, nicht auf andere angewiesen sein. Es kann aber auch sehr gering ausgeprägt sein in Richtung Teamorientierung. Dann hat man eher das Bedürfnis, mit anderen gemeinsam zu arbeiten. Dann ist so das Motto, gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ja. das ist zum Beispiel eines dieser Motive. Ein anderes Motiv ist das Anerkennungsmotiv, das ich auch sehr, sehr spannend finde. Also bin ich ein Mensch, der sehr, sehr viel Anerkennung braucht oder bin ich ein Mensch, der sehr wenig Anerkennung braucht? Und so gibt es 16 Stück. Es gibt noch das Machtmotiv, es gibt noch das Idealismusmotiv, von dem ich ja auch schon ähm, kurz gesprochen habe. Es gibt das Familienmotiv, wie wichtig ist mir Familie. Es gibt das ähm, Ruhemotiv, wie stresssensibel bin ich oder wie abenteuerlustig. Und insgesamt sind es 16 verschiedene. Und wenn man dann quasi diese 16 Lebensmotive nimmt, mit all den Ausprägungsstärken, die es haben kann, dann gibt es mehrere Milio Milliarden Profilmöglichkeiten, Okay. Um, und das fand ich so spannend an diesem Persönlichkeitstest, weil es halt so individuell ist und kein einziges Profil dem anderen gleicht. Du wirst ja nicht so in Schubladen gesteckt, irgendeiner Farbe zugeordnet oder irgendeinem Tier zugeordnet, mhm. sondern es macht so deine Einzigartigkeit eigentlich deutlich und außerdem ist es im Vergleich zu vielen anderen Persönlichkeitstests äh, wissenschaftlich fundiert, also das basiert wirklich auf Studien und Co. Das, das war so das, was für mich den Reiz ausgemacht hat, weshalb ich mich dann auch dafür entschieden habe und nicht für irgendeinen anderen Persönlichkeitstest. Mhm. Und ähm, ja, wow. was war die Frage nochmal?
0: <lacht> du hast ja eigentlich schon beantwortet, was das ja, ja, so sind. Ähm, die hast du ja auch auf deiner Website und deinem Instagram-Kanal, also alle 16 im Detail ähm, vorgestellt. Und mh, wie oder was bringt mir das, wenn ich meine Bedürfnisse kenne und was passiert, wenn ich sie vielleicht nicht so gut kenne oder nicht äh, befriedige in meinem Alltag?
1: Mhm. Ähm, man kann sich vorstellen, dass Bedürfnisse so den Kern unserer Persönlichkeit ausmachen. Also egal, was wir Menschen tun. Jedes Verhalten hat immer das Ziel, Bedürfnisse, die dahinter verborgen sind, zu befriedigen. Also wir tun nichts, ohne nicht in irgendeiner Form ein Bedürfnis damit erfüllen zu wollen. Und deswegen ist es so wichtig, das zu kennen, denn man kann natürlich das eigene Verhalten viel, viel besser verstehen. Wenn man zum Beispiel, wie ich, in der Vergangenheit überlegt, okay, was will ich denn beruflich machen, ähm, dann hätte ich mich damals schon ein bisschen mehr mit meinen Bedürfnissen beschäftigt, dann hätte ich viel konkreter und viel passender entscheiden können, welches Studium vielleicht zu mir passt, ob es wirklich die Festanstellung ist oder ob es äh, vielleicht nicht schon vorher und viel früher hätte die Selbstständigkeit sein können. Also es gibt eine Orientierung. Es ist wie so eine Landkarte, die ich jederzeit so vor, vor mich nehmen kann und ähm, die ich nutzen kann, um zu entscheiden, okay, ähm, ist es jetzt vielleicht auch in der Selbstständigkeit ähm, sinnvoll, ein Team aufzubauen, oder bin ich eher äh, solo-selbstständig, weil ich ein hohes Unabhängigkeitsmotiv habe? Äh, möchte ich irgendwann ein großes Unternehmen führen und sehr viel Einfluss haben, oder bin ich eher diejenige, die, die für mich arbeitet und nicht so viel Verantwortung braucht, wenn ich zum Beispiel ein sehr geringes Macht Machtbedürfnis habe? Und ähm, was natürlich auch der, der große Vorteil ist, ist, ich nutze es ja auch in Coachings, dass es so eine Abkürzung ist. Also ich bin der Meinung, irgendwann wird jeder Mensch irgendwie in irgendeiner Form einen Coach brauchen. Auch ich lasse mich coachen. Mhm. Und mit dem Profil als Grundlage hat man einfach innerhalb kürzester Zeit schon so viele Informationen über sich. Ja. dass dass man da schneller vorankommt. Also das ist deswegen ist es grundsätzlich wichtig, die Bedürfnisse zu kennen. Und letztendlich ist es ja auch so, immer wenn ich meine Bedürfnisse befriedige, mhm. gibt mir das Energie. Das leichteste Beispiel ist vielleicht auch Essen. Also wenn ich gerade richtig Lust habe auf, auf den Muffin mhm. und äh, diesen Muffin esse, dann gibt mir das Energie. Es können aber auch andere Bedürfnisse hinter diesen Muffin stecken, ne, die man vielleicht damit äh, überspielen möchte. Und ähm, ja, wenn ich das weiß, dann weiß ich, okay, welche Dinge kann ich eben tun, damit ich Energie bekomme und welche Dinge rauben mir auf der anderen Seite Energie und mhm. sollte ich weitestgehend Meiden. Es, es ist gar nicht das Ziel, immer alle Bedürfnisse zu 100% Prozent zu befriedigen. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was in unserem Alltag recht schwer geworden ist, ähm, durch all die Einflüsse und all die Möglichkeiten, die wir haben. Aber ähm, ich finde, wir sollten zumindest das Ziel haben, unsere Bedürfnisse so gut es geht zu befriedigen. Und dafür ist halt Voraussetzung, dass wir sie kennen. Und? Jetzt fällt mir noch eine Sache ein. Ja. Der andere Vorteil ist natürlich auch, dass wir sie besser unseren Mitmenschen gegenüber kommunizieren können. Und unseren Mitmenschen sagen können, was wir brauchen. Denn unsere Bedürfnisse stehen uns nun einmal nicht auf der Stirn geschrieben. Ja. Und ich kenne das immer so aus, aus dem Alltag mit meinem Mann. Ich bin, ich bin nicht die Beste darin. Auf jeden Fall muss ich zugeben, meine Bedürfnisse zu kommunizieren. Aber ja. also Ich habe den besten Mann, der mir dabei hilft. Genau das zu tun und ja. der sie, glaube ich, inzwischen sogar, sogar schon einfach herauslesen <lacht> kann. Aber das hat mir nochmal bewusst gemacht, wie wichtig es ist, zu sagen, was man braucht, weil in der Vergangenheit ist durchaus Situation gegeben hat, wo ich vielleicht Ja zu etwas gesagt habe, ohne zu hinterfragen, will ich das jetzt eigentlich, brauche ich das jetzt und dann irgendwie zickig oder unzufrieden war und die Person, mit der ich dann entsprechend zusammen war in der Zeit, nicht mehr wusste, was ist denn jetzt mit ihr los, also was, was habe hab, hab ich denn verkehrt gemacht und das kann damit vermieden werden, also die Kommunikation wird einfach klarer und wenn beide Seiten am Ende ihre Bedürfnisse kommunizieren können, dann kann man natürlich auch viel, viel einfacher aufeinander eingehen und gucken, welche Lösung wäre vielleicht auch die beste für uns. Und man kann besser Grenzen setzen. Mhm. Man kann konkreter sagen, nein, das will ich nicht oder nein, das würde mir jetzt nicht gut tun und damit ähm, ja, sich selbst besser schützen. Das ist auch ein Zeichen von, von Selbstliebe und Selbstfürsorge.
0: Ja, es ist ja auch so der Konflikt zwischen meine Bedürfnisse und die Erwartungen oder die Bedürfnisse anderer. Ne? Und ähm, ich finde, dieses Profil gibt einem erstens Antworten, also warum mache ich das so oder warum ist mir das so wichtig und eben auch, wie du sagst, bei Entscheidungen äh, eine Grundlage oder auch Antworten auf meine Fragen. Und es ist halt auch irgendwie so äh, bestätigend oder empowernd, wenn man weiß, ich bin nicht irgendwie komisch oder äh, ich bin nicht ungewöhnlich, sondern das ist einfach mein. Bedürfnisfingerabdruck sozusagen und eben jeder Mensch ist anders und ich muss meine Bedürfnisse kommunizieren, wenn ich will, dass anderes verstehen und umgekehrt natürlich auch verstehen, dass andere Menschen andere Bedürfnisse haben als ich und da auch mit so einem Bewusstsein natürlich dann durch die Welt gehen, also dass nicht jeder
1: so denkt oder dieselben Wünsche hat wie man selbst. Ganz genau. Also mein Mann und ich sprechen inzwischen auch im Alltag über Bedürfnisse und Motive und versuchen Verhalten anderer Menschen daran zu erklären und auch unser Verhalten daran zu erklären. Und das ist enorm hilfreich und hat in meiner Welt in jedem Fall deutlich mehr Verständnis auch für andere Menschen geschaffen, mhm. weil ich eben, ich wusste schon vorher, dass jedes Verhalten in irgendeiner Form einen Grund hat mhm. und jetzt kann ich es halt auch konkreter benennen, welchen Grund es hat und noch konkreter, welches Bedürfnis dahinter stecken könnte. Und nicht jeder Mensch hat so dieses Bewusstsein über die eigenen Bedürfnisse, sodass es mir natürlich auch hilft, so etwas konkreter benennen zu können und nachfragen zu können. Ja, kann es sein, dass du vielleicht das brauchst oder kann es sein, dass, dass dich das gerade stört und wie ähm, konkret das wird, desto besser kann man dann natürlich auch darüber sprechen.
0: Mhm. Ja, und wenn eine Person die eigenen Bedürfnisse nicht kennt oder nicht ähm, befriedigt, dann heißt das ja im Umkehrschluss, dass der Person, das vielleicht ähm, nicht leicht fällt, Grenzen zu setzen, nein zu sagen, ähm, dass man sich immer so nach den Erwartungen anderer richtet und eben nicht schaut, was will ich eigentlich in der Situation? Also dieses People-Pleasing,
1: oder? Und ganz genau, People-Pleasing, ganz, ganz klassisch, kenne ich auch von mir. Und hier ist vor allem ein Bedürfnis sehr entscheidend, so dieses Bedürfnis nach Anerkennung. Je stärker dieses Bedürfnis natürlich, in einem ausgeprägt ist, desto stärker achtet man auch darauf, was andere Menschen von einem erwarten, was man tun kann für andere Menschen, welche Erwartungen man anderer Menschen erfüllen kann, um diese Anerkennung und Bestätigung zu bekommen. Dahinter steckt letztendlich auch das grundlegende Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz. Wir sind soziale Menschen, wir können in der Gemeinschaft viel, viel besser überleben. Das war auch in der Stein Steinzeit schon so. Mhm. Wäre da jemand irgendwie auf eine eigene Faust losgezogen, der hätte einfach nicht überlebt. Mhm. Und das ist natürlich auch immer noch integraler Bestandteil von uns. Weshalb es egal ob man jetzt ein hohes oder ein geringes Anerkennungsbedürfnis hat, immer auf andere Menschen angewiesen ist. Nur fällt es den Menschen mit einem hohen Anerkennungsbedürfnis eben deutlich schwerer, sich auch so ein bisschen von anderer Erwartungen und Bedürfnissen abzugrenzen und ähm, ja, zu entscheiden, was will ich denn jetzt eigentlich, ganz unabhängig davon, was, was andere denken. Ja. Allein sich dessen aber bewusst zu sein, ist ja. enorm hilfreich. <lacht> also als ich gesehen habe, dass ich so ein hohes Anerkennungsbedürfnis hatte, konnte ich auch endlich anfangen, es so anzunehmen, dass es halt so ist. Denn gerade so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene ist so das Thema Anerkennung ja etwas, wo einem ganz, ganz schnell suggeriert wird, du musst dich von der Bestätigung anderer lösen. Mhm. Ähm, du musst dir selbst diese Anerkennung schenken. Das funktioniert aber nicht. Also das kannst du keinem Menschen sagen, der ein hohes Anerkennungsbedürfnis hat ja. und daraus natürlich auch Energie zieht. Und das kannst du grundsätzlich keine Menschen sagen, weil wir alle soziale Wesen sind. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir können uns niemals komplett unabhängig von anderen machen. Und ja. habe ich lange Zeit geglaubt, weil ich eben in dieser Persönlichkeitsentwicklungswelt unterwegs war und das zu wenig differenziert betrachtet wurde. Und als ich das aber gesehen habe, dachte ich, wow. Daran liegt das also. Und das ist vollkommen okay, dass mir das so wichtig ist. Und es ist vollkommen okay, dass es mir so schwer fällt, mich davon zu lösen. Und seither ist es gar nicht mehr das Ziel, das Anerkennungsbedürfnis loszuwerden und dagegen anzukämpfen. Weil dagegen anzukämpfen, das kostet super viel Kraft. Das ist wie wenn man einen... Ball im Wasser so unters Wasser drücken wollen würde, damit es weg ist, aber es geht nicht und je länger man kämpft, desto stärker oder desto mehr Energie lässt man darauf einwirken und irgendwann springt der Ball halt hoch und verletzt einen vielleicht noch und deswegen ist meiner Meinung nach für mich das Wichtigste gewesen, das anzunehmen, dass das so ist und zu gucken, okay, wie gehe ich denn vielleicht ein bisschen besser damit um und vor allem beim Thema Anerkennung kann das zum Beispiel sein, dass ich mir bewusst aussuche, von welchen Menschen ist es mir denn wichtig, Anerkennung zu bekommen. Welche Menschen frage ich vielleicht auch aktiv nach Anerkennung und nach Feedback? Mhm. Denn mit dem Wissen, dass es ein Anerkennungsbedürfnis gibt, das entweder sehr stark oder auch sehr gering sein kann, weiß ich natürlich inzwischen auch, dass es Menschen gibt, die brauchen das nicht so viel, deswegen geben sie es auch nicht ganz so selbstverständlich wie ja. ich. Und wenn ich das weiß, kann ich auch es mir aktiv einholen. Mhm. Und auch in welcher Form, oder? In welcher Form du dir Anerkennung wünschst? Genau, in welcher, in welcher Form man sich Anerkennung wünscht. Das ist ja ähm, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also einige brauchen irgendwie das Lob, die anderen freuen sich über Geschenke, andere denen reicht schon eine Umarmung. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Anerkennung. Also man kann zwischen Anerkennung, Lob, ähm, Feedback unterscheiden. Auch da gibt es natürlich Differenzen. Es ist so vielfältig. Und darf deshalb auch so vielfältig betrachtet werden. Ja,
0: spannend. Und wie du sagst, ähm, du weißt ja, bei mir geht es auch oft um so toxische Spiritualität. Und genau das hat mich immer gestört, dieses, ähm, dieser Hyperindividualismus. Also dieses, wenn es mir gut geht und wenn ich auf mich schaue und wenn ich keine Bestätigung von anderen brauche dann heile ich die Welt, weil wenn das jeder macht, dann ist es ansteckend und so weiter. Aber wie du sagst, es stimmt einfach nicht und es ist unnatürlich und unmenschlich, nicht in Gemeinschaft mit anderen zu leben und nur auf sich selbst zu schauen. Und ich finde, gerade jetzt in der Pandemie sehen wir es ja. Also wir können nicht einfach sagen, na, no, ich mache jetzt mein eigenes Ding und der Rest ist mir wurscht, sondern wir sind halt alle durch diesen Virus jetzt irgendwie aufeinander angewiesen ähm, Genau, aber da reden wir dann später auch noch kurz drüber. Mhm. Ähm, okay, und wie, wie kann ich jetzt herausfinden, was ganz konkret meine Bedürfnisse sind? Also vielleicht kannst du auch kurz ähm, den Test erklären und auch welche anderen Methoden gibt es vielleicht, um die eigenen Bedürfnisse aufzudecken? Mhm.
1: Es gibt natürlich unterschiedliche Zugänge, viele Wege führen nach oben. Ähm, am einfachsten ist es sicherlich oder einer der Wege, der relativ schnell geht und schnell Aufklärung bietet, ist so ein Reason-Motivation-Profile. Das bekommt man, indem man einen Online-Fragebogen ausfüllt, der beinhaltet 128 Fragen, wo man dann eine eigene Einschätzung geben soll. Und den Zugang zum Online-Fragebogen bekommt man wirklich nur über ausgebildete Reason-Motivation-Profile-Master wie mich. Also das ist jetzt nicht wie ein anderer oder viele andere Persönlichkeitstests, die frei zugänglich sind übers Internet, sondern da muss wirklich eine zertifizierte Person dahinter stecken, weil das so komplex ist und ganz schnell fehlinterpretiert werden kann. Also das kann man sich so vorstellen wie ein Röntgenbild, das man vom Arzt bekommt. Mhm. Wenn der Arzt einem das in die Hand drückt und man sieht da irgendwas Komisches, da kann man alles Mögliche hineininterpretieren und geht dann raus in die Welt und ähm, nimmt die Welt entsprechend auch neu und anders wahr. Das kann sehr gefährlich werden, wenn man das falsch macht und falsch nutzt. Und ich bin quasi wie der Arzt, der das Röntgenbild erklärt, der dieses Profil erklärt. Und ja, also erster Schritt, wenn man sich dafür interessiert, einfach gerne auch auf mich zu kommen und sagen, ich will das Profil, dann führt man den Fragebogen aus und dann wird auch ein ausführliches Auswertungsgespräch geführt, in dem wir über die einzelnen Lebensmotive und Bedürfnisse sprechen und auch individuell gucken, was bedeutet das denn für dich? in deinem konkreten Kontext und in dem konkreten Umfeld, in dem du dich bewegst. Das ist so die wissenschaftlich fundierte, leichteste Variante. Und dann gibt es natürlich noch andere Wege. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, sich an die eigene Kindheit zurückzuerinnern und sich zu fragen, was habe ich denn in der Kindheit sehr, sehr gerne gemacht? Was hat mir Energie und Kraft gegeben? Weil als Kinder waren wir zumindest solange wir noch jung genug waren, mehr oder weniger losgelöst von Erwartungen anderer. Und da haben wir, weiß ich nicht, wenn wir malen wollten, die Buntstifte uns gekrallt und äh, gemalt oder den Fernseher angemacht oder sind rausgegangen, spielen. Und das ist eine, eine super schöne Möglichkeit, um herauszufinden, okay, was hat mir denn Freude bereitet und Energie gegeben und weshalb hat es mir denn eigentlich Freude bereitet? War ich dann zum Beispiel früher als Kind sehr, sehr gerne mit anderen Kindern auf dem Spielplatz oder war ich eher eine Person, ich zum Beispiel, die auch gerne einfach nur alleine in ihrer Ecke saß ja. und gelesen hat oder gespielt hat oder musiziert hat oder gemalt hat? Und das war in meinem Fall zum Beispiel so, weshalb ich auch heute nicht gerne jeden Tag unter vielen Menschen bin. Und ich habe früher super gerne Bücher gelesen, das mache ich auch heute noch, was auf ein sehr, sehr hohes Neugierbedürfnis, nach einem sehr hohen Bedürfnis nach Wissensdurst ähm, spricht. Und da gibt es ganz, ganz viele Situationen, ähm, die man sich mit Sicherheit anschauen kann, um das herauszufinden. Und man kann natürlich auch in die heutige Zeit schauen und sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext gucken, okay, welche der Aufgaben, die ich mache, gibt mir denn Energie, bereitet mir Freude, macht mir Spaß und welche Aufgabe raubt mir Energie und welche Aufgabe mache ich vielleicht nur, weil sie in irgendeiner Form dazugehört und sich dann quasi auch im nächsten Schritt zu fragen, okay, warum macht mir diese Aufgabe Spaß, welches Bedürfnis steckt dahinter, und warum macht sie mir keinen Spaß? Da gibt es ja auch im Internet so Bedürfnislisten, die man sich runterladen kann, ähm, die einem zumindest so ein bisschen Orientierung geben, weil viele Bedürfnisse sind uns so gar nicht bewusst, dass es sie genau. überhaupt gibt oder wie die überhaupt heißen.
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe ja auch äh, mit dir das Profil gemacht. Und wie du sagst, man bekommt dann eben eine Übersicht mit so Balken, also wie stark ausgeprägt ähm, die Bedürfnisse sind. Aber für die Interpretation und für wie, was bedeutet das, was gibt es da für Beispiele in meinem Alltag oder wie kann ich das jetzt auf mich umlegen, ähm, da hilft halt wirklich so dieses Coaching-Gespräch, also wo man es wirklich Bedürfnis für Bedürfnis durchgeht, weil wie du sagst, ich wusste nicht, dass es zum Beispiel ein Essensbedürfnis gibt oder, ja, also man weiß es ja selber einfach nicht und genau, da ist das dann super hilfreich, einfach das auf sich selbst umzulegen, genau. Ähm, was ich mich jetzt frage, du hast ja auch gesagt, es wurde ganz stark erforscht und es gibt so viele Profile und ähm, wahrscheinlich auch ganz viele Daten. Kann man da Muster erkennen? Also kann man jetzt zum Beispiel sagen, alle Selbstständige haben ein hohes Unabhängigkeitsbedürfnis oder alle, die im Homeoffice arbeiten, haben wahrscheinlich ein hohes Ruhe- und Alleinseinbedürfnis. Also kann man das dann so doch einkategorisieren irgendwie?
1: Ähm, also an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig zu unterscheiden zwischen Bedürfnissen und Handlungsstrategien. Mhm. Also ein Mensch hat auf der einen Seite natürlich Bedürfnisse, aber um diese Bedürfnisse zu befriedigen, gibt es unzählig viele Handlungsstrategien. Und je nachdem, in welchem Umfeld man sich natürlich bewegt, ähm, entscheidet das, welche dieser Handlungsstrategien wir in der Vergangenheit vielleicht erlernt haben, welche dieser Handlungsstrategien sich für uns vielleicht auch bewährt haben und welche wir deshalb auch ähm, aktuell und in Zukunft anwenden. Mhm. Deshalb, ähm, ja, man kann natürlich sagen, wenn man sich zum Beispiel selbstständig machen möchte, ist es vielleicht von Vorteil, dass man jetzt nicht das geringste Machtbedürfnis hat, weil man natürlich als selbstständige Person super viele Entscheidungen treffen muss und auch Verantwortung übernehmen muss, nicht nur für sich selbst, sondern auch für das gesamte Unternehmen. Selbst wenn man nur solo selbstständig ist, ist das ja mit viel Verantwortung verbunden. Und es ist natürlich auch wichtig zu gucken, okay, will ich Einzelunternehmerin oder Unternehmer sein, weil ich ein hohes Unabhängigkeitsbedürfnis habe oder will ich in einem Team arbeiten? Grundsätzlich kann man aber jede Form von Beruf ausüben, egal was für Bedürfnisse man hat, solange man eben die Rahmenbedingungen entsprechend anpassen kann. Okay. Also auch in einem Angestelltenverhältnis kann man zum Beispiel ein hohes Unabhängigkeitsbedürfnis ausleben, indem man sagt, okay, ich möchte gerne in eigenen Projekten arbeiten. Ich möchte gerne eigenständige Aufgaben haben, wo ich nicht ganz so stark abhängig bin von der Leistung und von den Ergebnissen anderer. Ähm, deshalb ist die Frage gar nicht so, vielleicht ist es auch nicht so zufriedenstellend, meine Antwort so, weil ich nicht sagen kann, wenn du das Bedürfnis hast, dann musst du auf jeden Fall das machen und wenn du das Bedürfnis so stark ausgeprägt hast, dann musst du auf jeden Fall das machen. Ja. Dafür ist das ganze Thema einfach viel zu individuell und wir Menschen viel zu unterschiedlich und die Möglichkeiten, die wir haben, viel zu unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist auch schön zu wissen, dass man eigentlich alles machen kann, solange man Einfluss auf die Rahmenbedingungen hat. Ja. Das ist
0: ja im Coaching an sich, im systemischen Coaching auch so. Ne? Also der Coach sagt ja nicht, mach jetzt das und das, sondern hilft ja, so den eigenen Weg zu finden und was bedeutet das jetzt für mich und wie kann ich das umsetzen und was kann ich machen und so weiter. Also natürlich, äh, manche wünschen sich vielleicht, dass jemand einem sagt, was man tun soll oder dass es solche Wenn-Dann-Beziehungen gibt, aber nachhaltiger
1: ist es dann, wenn es aus einem Selbst rauskommt. Ne? total und so Stichwort Homeoffice, weil du das auch genannt hast und das grundsätzlich auch ein super schönes Beispiel ist. Mhm. Natürlich fällt einem Menschen, der ein sehr sehr geringes Beziehungsbedürfnis hat, also jetzt nicht so ein hohes Bedürfnis unter Menschen zu sein, deutlich leichter im Homeoffice zu arbeiten, als es einem Menschen quasi fällt, der sehr gerne unter Menschen ist, sehr viel unter Menschen ist. Aber das zu wissen, ist immer super wertvoll, weil dann weiß ich, warum ich mich vielleicht im Homeoffice so unwohl fühle. Okay, mir fehlen die Menschen. Oder wenn ich mich sehr wohl fühle, cool, ich kann endlich alleine sein und muss ja. nicht irgendwie im Großraumbüro vielleicht noch mit anderen sitzen. Ähm, wenn mir aber die Menschen fehlen und ich weiß, ich habe dieses Beziehungsbedürfnis, dann kann ich zum Beispiel gucken, dass ich digital mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeite. Oder quasi, es gibt ja auch unter Selbstständigen inzwischen diverse Möglichkeiten, digital gemeinsam zu arbeiten und sich mit anderen Menschen zu, zu umgeben. Mhm. Genau und wenn man zum Beispiel im beruflichen Kontext ist und tatsächlich ein sehr geringes Beziehungsbedürfnis hat und in einem Großraumbüro arbeiten muss, dann ist es manchmal, meist sehr schwer, aus diesem Großraumbüro zu kommen. Nicht jeder kann ein Einzelbüro bekommen, aber das zu wissen ist super hilfreich, weil dann kann man nämlich gucken, okay, welche Handlungsstrategie würde mir denn helfen, um besser damit zurechtzukommen? Und das kann du manchmal auch ganz simpel Noise-Canceling-Kopfhörer sein, die man aufsetzt, um sich so ein bisschen zurückziehen zu können. Oder eine Trennwand, die man irgendwie zwischen sich und den Sitznachbarn oder die Sitznachbarin stellt.
0: Mhm. Ja, das wäre eher auch meine nächste Frage gewesen, ähm, wie man so den eigenen beruflichen und privaten Alltag ähm, nach den eigenen Bedürfnissen ausrichten kann. Also du hast jetzt gesagt, im Prinzip, ich weiß, was meine Bedürfnisse sind, ich weiß, was die Rahmenbedingungen sind quasi, die ich jetzt nicht unbedingt verändern kann, wie zum Beispiel Großraumbüro. Aber dann kann ich ja schauen, eben welche Handlungsmöglichkeiten habe ich jetzt hier? Wie könnte das ausschauen, wenn ich mein, dass ich mein Bedürfnis
1: trotzdem so gut wie möglich quasi da befriedigen kann, oder? Mhm. Genau. Also ein paar Beispiele habe ich ja genannt, so Stichwort Homeoffice. Da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. So vor allem in Bezug auf das Thema Selbstständigkeit. Ich meine, du bist ja auch die Expertin für Marketing und, und Co. und da, also wie ich Marketing betreibe, hängt natürlich auch von der Art und Art meiner Bedürfnisse ab. Mhm. Ähm, bin ich eine Person, die super gern unter Menschen ist und deswegen Marketing betreibt, indem man auf Netzwerkveranstaltungen ähm, ist, sich mit ganz vielen Leuten austauscht und ähm, Akquise betreibt, so aktive Kundengewinnung? Ähm, oder bin ich eine Person, die jetzt eher zurückgezogen ist, gar nicht so viele Menschen braucht und dann ähm, zum Beispiel eine Möglichkeit für sich sucht und findet, wo die KundInnen auf einen selbst zukommen. Mhm. Also, du ich hast ja auch entsprechend Inhalte <lacht> zu dem Thema, ne? wie man genau. Kunden magnetisch anzieht, damit mhm. man eben nicht gezwungen ist, immer in Kontakt mit anderen Menschen zu treten. Ja. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist, wie viel Struktur und Planung brauche ich denn eigentlich? Wie viel Strategie brauche ich, und wie viel Flexibilität brauche ich in meinem Business? Ähm, ich zum Beispiel bin ein Mensch, der sehr viel Struktur braucht und sehr viel Planung. Also ich mache eine Jahresplanung, eine Quartalsplanung, eine Monatsplanung, Wochenplanung, Tagesplanung. Also bei mir ist wirklich sehr, sehr viel Durchgeplant und mir fällt das super leicht, weil ich dieses Bedürfnis stark ausgeprägt habe. Ähm, andere Menschen fällt das aber super, super schwer, weil sie eher ein sehr geringes Bedürfnis nach Struktur und Planung und Co. haben. Und das ist natürlich auch super wichtig zu wissen, weil man dann besser damit umgehen kann. Also man hört dann vielleicht auch auf, so dagegen anzukämpfen und unnötig Struktur in ein Business oder in den beruflichen Alltag zu bringen, nur weil es diverse Mentoren und Coaches sagen ähm, und findet für sich einen guten Weg. Denn, sind wir mal ehrlich, so eine gewiss, ein gewisser Umfang an Planung und Struktur ist, wenn man selbstständig ist, durchaus wichtig. Also ich glaube, da kommt niemand umhin. Aber wenn ich weiß, es ist etwas, das mir schwerfällt, weil ich nicht so ein Bedürfnis habe, dann kann ich so ein bisschen liebevoller mit mir umgehen und gucken, okay, wie kann ich mir vielleicht auf andere Wege Unterstützung suchen? Vielleicht ist auch eine Möglichkeit, dass man sich eine Assistenz einstellt, die ja. all diese Planungsaufgaben übernimmt, weil man selbst nicht so viel Freude daran hat. Mhm. Das wäre vielleicht noch so zwei, zwei, drei mhm. weitere Beispiele.
0: Ja, cooler Tipp, danke dafür. Ähm, wir haben vorher schon angesprochen, also du kommst jetzt so aus dem Coaching, ähm, du hast dich dann als Bedürfniscoach quasi gebrandet in der Mastermind-Gruppe und davor war dein Thema so Wertschätzung, eben jeder ist bedeutend. Ähm, und jetzt, ähm, oder erzähl du mal, was gerade so dein Prozess ist oder deine,
1: deine Gedankengänge
0: zu deiner Positionierung?
1: Ich würde es als Umbruchs- und Veränderungsphase bezeichnen. <lacht> ähm, ich hatte mich sehr, sehr schwer getan, zu Beginn meiner Selbstständigkeit wirklich eine konkrete Positionierung zu finden, ähm, weil auch ich natürlich in gewisser Hinsicht beeinflusst wurde so von gängigen Ratschlägen, dass es wichtig ist, sich möglichst spitz zu positionieren, um entsprechend auch die Ansprache potenzieller KundInnen zu gestalten, damit die auch wissen, wer man eigentlich ist und was man von mir erwarten kann was grundsätzlich auch super plausibel ist. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mich für die Positionierung zum Beispiel zum Bedürfniscoach Anfang dieses Jahres entschieden habe, war das für mich auch enorm wichtig, mhm. einfach um Orientierung zu haben. Es hat mir vor allem aber auch Sicherheit gegeben. Ich hatte so eine Art Berufsbezeichnung, mit der ich mich identifizieren konnte und die ich quasi nennen konnte, wenn ich gefragt wurde, was ich denn eigentlich mache und wer ich bin. Und es hat mir Orientierung gegeben. Und ich habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, je mehr ich auch über das Thema gesprochen habe, dass mir das Thema unglaublich wichtig ist. Wie gesagt, also ich finde, Bedürfnisse sind die Grundlage von allem. Mhm. Aber dass es mich auf der anderen Seite auch total einschränkt, dass ich so viele Themen habe, über die ich sprechen möchte und dass ich nicht einzig und allein mit dem Thema Bedürfnisse in Verbindung gebracht werden möchte, zumindest ja. langfristig. Und das zu erkennen, war auch erstmal ein Prozess. Das war so Anfang Oktober diesen Jahres, mhm. habe ich gemerkt, so richtig, 100 stehe ich da nicht mehr dazu. Und hat jetzt auch gedauert, weil das natürlich auch mit Loslassen verbunden ist. Also ähm, diese Sicherheit, die ich mir selbst gegeben hatte, musste ich loslassen und mich gefühlt wieder in eine Unsicherheit begeben, in eine Orientierungslosigkeit, mhm. ähm, um mich dann quasi wieder neu finden zu können. Und in dem Prozess stecke ich gerade, mhm. denn letztendlich war auch eine Erkenntnis, ich werde diese Sicherheit niemals im Außen gewinnen können. Also kein Tool der Welt, keine Ausbildung der Welt wird mir jemals die Sicherheit geben, die ich brauche und die wirklich auch nachhaltig und langfristig wirkt. Mhm. Das kann ich nur aus mir heraus selbst schaffen. Und das bedeutet letztendlich, mich damit zu beschäftigen, okay, ähm, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Was, was habe ich denn wirklich zu geben? Was ist denn wirklich mein Geschenk für die Welt? Und ähm, diese Sicherheit dadurch auch in mir zu finden. Und so das Thema Anerkennung, ich habe ja schon offen gesagt und äh, mir eingestanden, dass ich ein hohes Anerkennungsbedürfnis habe, und das ist ein Thema, woran ich immer wieder arbeiten darf, diese Unsicherheit, die damit ein, äh, quasi mitschwingt, diese Unsicherheit, was andere denken und dieses immer wieder abgleichen, okay, was will ich, aber gleichzeitig auch sehr stark von außen beeinflusst werden in, in dem, was ich will. Und da versuche ich gerade einfach so ein bisschen meinen, meinen Weg zu finden und zu gucken, okay, in welche Richtung geht es? Und deswegen habe ich jetzt erstmal Live-Coaching, ähm, das Ganze betitelt, weil ich es etwas, ja, ganzheitlicher und allgemeiner formulieren möchte, auch freier sein möchte in dem, was ich tue. Mhm. Und wohin mich das führt, das weiß ich selbst noch nicht so ganz genau.
0: Ja. Also du hast ja selber gesagt, ähm, es ist am Anfang total hilfreich und plausibel, ähm, wenn man sich erstmal ein bisschen spitzer positioniert, einfach weil man ja noch keine Community aufgebaut hat, noch keine Bekanntheit. Und es ist halt viel einfacher, wenn man so ein Ding hat ne? ähm, und für das steht man und für das wird man bekannt. Aber ähm, ich beobachte das auch total oft bei meinen Kundinnen und auch bei mir selber natürlich, wenn man dann mal eben diese Bekanntheit ein bisschen hat, Community aufgebaut, ähm, dass man dann so an dem Punkt steht, okay, jetzt brauche ich diese Krücke quasi nicht mehr ähm, und dass man dann
1: eher so ein bisschen in die Breite geht. Ne? Ganz genau. Und das Schöne ist ja auch, dass die Menschen ja ganz oft ähm, von, von, ein, von dir als Person ähm, Quasi kaufen und dich als Person wertschätzen und von dir lernen wollen, weil du eben die Person bist, die du bist und nicht, weil du Bedürfniscoach heißt oder Live-Coach oder so. Die Bezeichnung ist dann ab einem gewissen Punkt eigentlich relativ egal. Und ich habe sogar FollowerInnen, die mir schon seit mehr als drei Jahren folgen, als ich noch das Café eröffnen wollte. Und wenn die mir damals angeschrieben haben, wie cool, dass du ein Café eröffnest. Und die sind immer noch dabei und begleiten auch diesen Veränderungsprozess mit und ja. sind ja total gespannt und neugierig, wie sich das weiterentwickelt und ähm, ja, das ist auch irgendwie total schön mhm. zu sehen, dass man sich verändern darf und ähm, sich letztendlich die Menschen, die sich wirklich für dich als Person interessieren, ähm, dich auf dem Weg begleiten und sich vielleicht auch ein Stück mitverändern und mit dir gemeinsam lernen können. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was auf eine ganz, ganz andere Art und Weise Vertrauen und Bindung schaffen kann. Mhm. Ja und oft finden das die
0: Leute ja auch total interessant, ne? wenn man so ein bisschen selbst dokumentiert, das sind meine Gedanken, ich bin jetzt vielleicht gerade in einem Veränderungsprozess, ich muss noch nicht alle Antworten kennen, aber so und so geht es mir. Das sind auch oft so die die Postings, auch mit der meisten Interaktion zum Beispiel, weil du bist ja nicht die Einzige, der es so geht. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, hm, irgendwie passt das nicht mehr so ganz, ich schaue jetzt, was es noch da draußen für mich gibt. Und genau. ja, gerade bei, ähm, bei Coaching ist es ja so, dass die Bedürfnisgeschichte und auch das ähm, risk motivation profile das war ja so deine Coaching-Methode. Mhm. Aber es gibt ja noch viel mehr Coaching-Methoden. Ne? Und du wendest ja auch andere Methoden an dann in deinen Coachings. Ähm, also dann macht es ja eigentlich auch Sinn, das nicht so auf dem aufzuhängen, ne? nur auf dieser einen Methode. Wenn du jetzt eh schon quasi als coaching bekannt bist oder wenn die Leute dich damit verbinden. Ne?
1: Genau, und das Witzige ist tatsächlich, dass wenn, wenn Menschen auf mich zukommen und ein Coaching bei mir buchen, die kommen mit den unterschiedlichsten Themen. Ja. Wirklich selten ist das Thema Bedürfnisse wirklich im Fokus. Natürlich spielt es eine Rolle, aber ähm, die Herausforderungen sind so, so vielfältig und die, die Menschen kommen auf mich zu und wollen mit mir zusammenarbeiten, von mir gecoacht werden weil ich als Person einfach so bin, wie ich bin und weil sie auf eine gewisse Art und Weise mit mir und meinen Ansätzen, meiner Vorgehensweise resonieren. Und genauso ist es bei mir, wenn ich mich für ein Angebot entscheide und einen Kurs kaufe oder ähm, ein Coaching buche. Das ist, ich folge der Person erst einmal ein paar Wochen auf Instagram und gucke, okay, passt das inzwischen menschlich? Und das ist für mich viel, viel wichtiger als äh, die Berufsbezeichnung dieser Person ja. oder was da ja jetzt konkret auf der Website steht. Also teilweise haben viele ja gar keine Website und verkaufen ja inzwischen nur noch über Instagram. Und auch das funktioniert. Menschen kaufen von Menschen.
0: Ja, wir glauben ja immer, ähm, oder uns selber ist so total wichtig, wie unsere Berufsbezeichnung jetzt heißt. Und manche zerbrechen sich da ja Tage, Wochen, Monate den Kopf darüber. Aber auf der anderen Seite, die Menschen, die interessiert das ja gar nicht, die lesen das vielleicht gar nicht, also wie du sagst, es geht ja um den Mensch und nicht um das, das Label, äh, das dann den Ausschlag den Ausschlag gibt, nein, <lacht> den Unterschied macht. Den Unterschied macht, ja. <lacht> ähm, welche von deinen Bedürfnissen werden dadurch vielleicht jetzt besser erfüllt, wenn du da mehr, mehr Freiraum hast, mehr Möglichkeiten? Ja, mhm. mhm.
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall mein Idealismusbedürfnis. Ich habe so das Gefühl, irgendwie über noch mehr Themen zu sprechen, die mir wichtig sind. Damit vielleicht auch nochmal andere Menschen zu erreichen. Und es ist auch mein, mein Neugierbedürfnis total. Also ich bin unglaublich wissbegierig. Ich kaufe mir ein Buch nach dem anderen. Ich kaufe viel zu viele Online-Kurse, ja. wo ich niemals hinterherkomme, sie wirklich zu machen. Und ja, eine etwas breiter gewählte Positionierung lässt mir natürlich auch den Freiraum, über all die Themen zu sprechen, die mich jetzt aktuell im Moment beschäftigen und die ich weitergeben möchte. Und das ist für mich persönlich gerade ein total befreiendes Gefühl. Ja, schön. Möchtest du mit uns teilen, mit welchen Themen du
0: dich beschäftigst? Du hast gesagt, seit Oktober ungefähr, ähm, Du hast es ja auch schon kurz angesprochen, also so Positivität, Spiritualität, ähm, auch Schattenarbeit, ähm, was ja auch im Coaching und auch in dieser Zeit gerade in dem gesellschaftlichen Wandel, in dem wir gerade sind, ähm, total wichtig und spannend ist. Ähm, möchtest du da auch mit uns teilen, was sind so deine Gedanken und Erfahrungen dazu? Sehr
1: gerne. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade wirklich am Anfang des Prozesses. Ich ja. habe meine Gedanken selbst noch nicht so wirklich sortiert und weiß noch nicht so genau, was ich im Einzelnen damit anfangen soll. Aber ein paar wichtige Learnings und Erkenntnisse für mich hatte ich in jedem Fall, über die ich sehr, sehr gerne sprechen möchte. Und das eine betrifft vor allem so das Thema Positivität,
0: mhm.
1: schrägstrich auch toxische Positivität. Mhm. Ähm, die ja in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble leider an jeder Ecke zu finden ist. Und auch ich, muss ich zugestehen, habe dazugehört. Einfach, weil ich es auch nicht besser wusste. Ähm, und wenn man die Menschen um mich herum fragt, ähm, was sie mit mir denn zum Beispiel auch unter anderem verbinden, dann würde immer kommen, ja Anna ist immer so positiv und mhm. so lebensfroh und optimistisch und sieht immer das Gute im Menschen. Und ähm, was ja nichts Schlechtes ist, ne? Was überhaupt nicht schlecht ist, aber es ist viel zu einseitig betrachtet, weil im Leben ist nun mal nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und nicht immer alles rosa rot. Und ich habe eine super schöne Metapher gehört, mhm. äh, die wirklich auf den Punkt gebracht hat, was das Problem daran ist. Und zwar ähm, darf man sich vorstellen, man steht in der... Scheiße, <lacht> Entschuldigung für den Kraftausdruck, aber das, so ist es halt so. <lacht> Man steht in der Scheiße und wundert sich, weshalb es stinkt. Aber anstatt mal runter zu gucken und sich dem zu widmen, was da unter den eigenen Füßen ist, schaut man die ganze Zeit in die Sonne und in das Licht, weil das ist ja so schön und man streut noch Glitzer und Puder dahin und äh, ein bisschen Parfüm, damit es nicht so stinkt. Aber der Gestank geht dadurch nicht weg, kurzzeitig vielleicht, aber er bleibt und dann kommen irgendwann in die Fliegen und es wird immer schlimmer. Und genau das ist das, was womit man toxische Positivität gut beschreiben kann, dass man quasi versäumt, auch mal zu gucken: Okay, welche Anteile in mir sind denn vielleicht nicht ganz so positiv und äh, warum stinkt es denn jetzt so? Ähm, das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Boot, in dem man sitzt. Ähm, in dem Boot sitzen vorne drei Personen und die paddeln. Und bei dieser toxischen Positivität ist es so, dass man diese drei Personen vorne anfährt. Los geht's und paddelt und schneller. Und das Ziel Selbstständigkeit ist direkt in Griffweite. Wir müssen noch dies und das machen und das Tool. Dann merkt man vielleicht, okay, die Geschwindigkeit wird langsamer, in der man paddelt. Irgendwie eine Paddel ist vielleicht kaputt, dann tauscht man die Paddel aus mit einem anderen Paddel, mit einem anderen Coaching-Tool, das man dann, dann probiert. Und man äh, sagt sich Affirmationen, wie toll man doch ist. Und man feuert an und man ist dankbar für den Weg. Und so weiter und so fort. Aber man beachtet dabei nicht, dass hinter einem drei weitere Personen sitzen, die in eine komplett andere Richtung paddeln wollen. Und... Mhm wundert sich, weshalb es einem vielleicht an der einen oder anderen Stelle super schwer fällt mhm. und man irgendwie nicht weiterkommt und man sich vielleicht im Kreis dreht und man versucht das Ganze quasi mit positiven Tools und positiven Affirmationen und Co. zu überspielen und Puder draufzuschütten und Glitzer und ist ja nicht so schlimm, anstatt sich mal wirklich dem, dem Kernthema, dem Kernproblem zu widmen, das hinter einem sitzt. Und das habe ich in der Vergangenheit einfach nicht gemacht, mhm. ganz ehrlich. Ich konnte nur so ein positiver Mensch sein, der immer das Gute in allem sieht, weil ich mich geweigert hatte, mhm. weil ich es nicht besser wusste, auch mal auf die Themen zu schauen, die eben nicht ganz so schön sind. Mhm. Und das war so für mich die die größte Erkenntnis. Und das ist deswegen gerade auch so das, womit ich mich am meisten beschäftigen möchte, mal zu gucken, okay, weshalb fällt es mir zum Beispiel schwer, entsprechend höhere Preise für mein Angebot mhm. ähm, aufzurufen. Weshalb fällt es mir denn schwer, in meinem Business zu wachsen? Ähm, was hindert mich denn daran? Wofür möchten mich die drei Männer oder Frauen, mhm. allgemeinen also Personen, denn hinter mir vielleicht auch beschützen? Mhm. Und das ist gerade total spannend, weil es nochmal eine komplett neue Perspektive ähm, für mich persönlich eröffnet hat. Und ja, ich bin selbst gerade noch sehr gespannt, wohin mich das <lacht> führt.
0: <lacht> Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, ist ja auch immer ein bisschen verletzlich, ne? wenn man noch nicht so alles ähm, figured out hat, aber gerade mittendrin ist und dann trotzdem drüber spricht. Also vielen, vielen Dank. Ähm, und ja, ich sage ja auch immer, wir nehmen uns selbst als Person mit all unseren Erfahrungen und wie du sagst, Handlungsstrategien und Verhaltensmustern und so mit in die Selbstständigkeit. Also wir können das ja nicht von uns abspalten. Und wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mein ganzes Leben lang gelernt habe, ähm, ich bekomme Aufmerksamkeit, wenn ich dieses und jenes tue, dann werde ich das auch in meine Selbstständigkeit mitnehmen, wenn mir das halt nicht bewusst ist, dieses Muster. Ne? Und äh, ich habe auch mal eine gute Metapher dazu gehört, ähm, diese ganzen Affirmationen und so. Das ist halt wie, wenn man ein Pflaster auf eine klaffende Wunde kleben würde. Und die klaffende Wunde ist zum Beispiel ein Trauma. Ja? Also nur weil ich mir sage, ich bin stark und so weiter, das löst halt das Grundproblem nicht. Ne? Also das ist ein Spritzer Parfum, aber es stinkt dann trotzdem noch.
1: <lacht> Ganz genau. Das mit der Wunde finde ich auch eine super, super schöne Metapher, weil in der Regel musst du ja eine Wunde, bevor du ein Pflaster draufklebst, je nachdem wie groß sie ist, ja auch erstmal desinfizieren und sauber machen. Ja, weil wenn du ein Pflaster draufklebst und sie ist noch total dreckig, hm. dann entzündet sie sich und würde noch größer und würde noch mhm. schlimmer. Und genau das ist damit eben auch gemeint. Und Trauma, Traumata, sagt man Traumata. Ja, Traumata, Traumata ja. Traumata, ja. <lacht> Ich war selbst ganz äh, ganz verwirrt. Traumata entstehen ja, man sagt ja, wenn etwas irgendwie zu schnell, zu zu plötzlich auch passiert und vor allem auch in unserer Kindheit, wenn Bedürfnisse nicht befriedigt wurden. Mhm. Weil wir als Kinder sind natürlich super abhängig von unseren Eltern. Ja. Und ähm, die Liebe und Zuneigung und die Bestätigung unserer Eltern ist für uns überlebensnotwendig und wenn überlebensnotwendige Bedürfnisse nicht befriedigt werden, dann entstehen solche Traumata und dann entstehen halt auch solche solche Schatten. Ähm, ein Beispiel zum Beispiel, und ich kenne es tatsächlich auch so ein bisschen aus meiner Kindheit, das war übrigens auch ein Auslöser, weshalb ich mich überhaupt in diesen Veränderungsprozess begeben habe, weil meine Eltern ganz viele Videos aus unserer Kindheit ähm, quasi uns auch gegeben haben. Yeah. Und ich mir diese Kindervideos angeschaut habe und zum ersten Mal so mich als kleine Anna gesehen habe und Situationen, an die ich mich gar nicht erinnern konnte, aber die für mich als Kind überhaupt nicht einfach gewesen sind mhm. und die letztendlich dafür verantwortlich sind, dass ich heute so ein hohes Anerkennungsbedürfnis habe und so ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und nach Zuneigung, nach Bestätigung wurde halt, und ich liebe meine Eltern über alles, also wir haben total tolles Verhältnis, also alles ist wirklich super, ich hatte eine tolle Kindheit, aber als Kind reichen manchmal Kleinigkeiten und kleine Momente, weil wir eben alles noch so ungefiltert wahrnehmen, die dann so kleine Traumata auslösen und die letztendlich dazu führen, dass man als Kind lernt, okay, wenn ich mich so verhalte, wenn ich so bin, dann bekomme ich nicht die Aufmerksamkeit oder die Liebe, wie ich sie brauche. Und deswegen entsteht dann ja auch so etwas ähm, wie dieses People-Pleaser-Thema. People mhm. ähm, ne? Weil in unser Bewusstsein geht dann über, okay, ich muss nett sein, ich muss äh, als allen recht machen, dann bekomme ich auch die Bestätigung und Anerkennung und Co. Aber so dieser unbewusste Teil, dieser verletzte Teil... Ähm, der ist halt auch da und das ist halt der Schatten, mit dem man sich viel zu wenig äh, beschäftigt.
0: Mhm. Ja, die Stefanie Stahl, die nennt das ja auch das Schattenkind, ähm, also die Autorin von Das Kind in dir muss Heimat finden. Genau, mhm. auch ein sehr tolles Buch. Ja, ähm, was ich noch oder was mir noch eingefallen ist zu den ähm, zu der Metapher noch, dieses ganze. Ähm, gezwungene positive also immer positiv denken immer in die Liebe gehen immer das schöne sehen ähm ich weiß nicht ob das eine Podcast Folge war oder ein posting aber die Person hat gesagt ähm warum habt ihr so Angst vor der Angst also so Leute die so gefangen sind in dieser toxischen Positivität die haben Angst vor der Angst weil sie sagen ständig ja ah, nein, Geh von der Angst in die Liebe und Angst bringt uns nicht weiter und Angst macht das und das. Aber sie haben eben Angst davor und das ist ja eigentlich total paradox. Und es ist ja auch menschlich und natürlich und hilfreich, Angst zu haben. Also das ist ja nicht mh, zufällig da, dieses Gefühl, sondern es ist ja überlebensnotwendig, Angst zu haben. Und ja, das ist auch wieder sowas, was eigentlich total gegen unsere
1: ähm, ja, gegen unsere Natur geht, ne? Ja, ich finde, Angst ist auch total wichtig. Sie gibt uns auch, also sie führt dazu, dass wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger an der einen oder anderen Stelle sind und nicht blind links uns irgendwo mhm. hineinstürzen, was am Ende möglicherweise doch mal böse enden könnte. Mhm. Und ähm, deswegen ist es grundsätzlich super wichtig, Angst zu haben, weil sie uns natürlich auch beschützt. Ähm, der Unterschied ist, oder es ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Angst und zwischen Widerstand? Mhm. Also ich kann Angst haben, wenn wir zum Beispiel wieder an dieses Boot denken mit den drei Männern, die da vorne sitzen und äh, in die Richtung paddeln. Da wird man vielleicht ein bisschen langsamer, wenn man Angst hat, wenn man unsicher ist und man sich denkt, oh Gott, wer weiß, was da auf mich wartet. Ich bin gar nicht so sicher. Ähm, und das ist grundsätzlich vollkommen normal, dass man dann ein bisschen langsamer wird, das, das andere Thema ist aber der Widerstand und der sitzt halt hinter einem und der Widerstand will halt in eine komplett andere Richtung mhm. und es ist halt auch wichtig darauf zu hören wo kommt der Widerstand denn her was in mir wehrt sich denn dagegen, also ganz klassisches Thema, mache ich mich selbstständig oder, oder nicht mhm. ähm, bleibe ich in dem Job oder bleibe ich nicht in dem Job die drei Männer vorne, die wollen etwas verändern. Die sagen: Oh ja, ich will mich selbstständig machen, ich will unabhängig sein, ich will die Welt verändern, ich möchte irgendwie sinn erfüllt arbeiten. Und natürlich kann damit Angst verbunden sein, wenn man nicht so genau weiß, was da auf einen wartet. Das ist vollkommen normal. Allerdings vergisst man ganz oft auch so die drei Männer, die quasi oder Frauen, die hinter einem sitzen und in die komplett andere Richtung paddeln. Diesen Widerstand, weil man natürlich vielleicht auch Sicherheit möchte. Und diese drei Personen hinter einem einfach vor dieser Unsicherheit, die auf einen wartet, beschützen möchten. Ja. Und Angst und Widerstand, das sind so zwei unterschiedliche Themen, die gerne auch unterschiedlich betrachtet werden dürfen. Mhm. und Beide ihre Daseinsberechtigung haben. Ja.
0: Und die drei Personen hinten, der Widerstand, die können ja auch oft unbewusst sein, ne? Also da sind wir dann bei der Selbstsabotage so ein bisschen. Also es gibt einen Anteil in mir, der will das eigentlich gar nicht, weil wir halt denken, es ist schlecht, viel Geld zu verdienen, wenn wir jetzt beim Money Mindset bleiben oder je nachdem, was man halt gelernt hat äh, in der Kindheit. Ähm, und der Teil arbeitet dann unbewusst gegen mich und bewusst glaube ich aber, ach, ich mache doch eh alles richtig und ich mache doch das und das und es funktioniert nicht. Ach, das Ding funktioniert nicht. Ne? Aber
1: vielleicht sabotieren mich einfach meine drei äh, bremsen da hinten. Und ich würde gar nicht sagen, dass es Selbstsabotage ist, weil Selbstsabotage würde implizieren, dass wir etwas böswillig tun und Dadurch, dass es ja unbewusst ist, also wir uns dessen oft nicht bewusst sind, meinen wir es hier gar nicht böswillig, sondern diese drei Personen hinter uns wollen uns ja nur für etwas beschützen, ja. weil sie der Meinung sind, dass das, was auf uns wartet, unsicher ist, dass da irgendwie Gefahr auf uns lauert, weil sie eben diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht haben, dass es für uns nicht sicher ist, da rauszugehen und deswegen... Klingt Selbstsabotage, glaube ich, immer so ein bisschen hart, ja. obwohl es eigentlich aus Liebe heraus passiert, aus Selbstschutz heraus ja. passiert, genau.
0: Cool, danke für deine Differenzierungen, das schätze ich immer so an dir.
1: Gerne. Okay,
0: du hast schon gesagt, du weißt noch nicht genau, wie es jetzt in Zukunft für dich weitergeht. Aber wenn alles bestmöglich und nach deinen Wünschen verlaufen würde, wo würdest du dich dann sehen in einem Jahr zum Beispiel?
1: Mh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also das, was ich sicher weiß, ist, dass ich nichts weiß. Also ja. gerade jetzt so in dieser Phase, wo ich auch schon wieder so komplett neue Perspektiven für mich entdecke, ähm, weiß ich einfach, dass ich vor ein oder zwei Jahren noch ganz andere Dinge wahrscheinlich heute gemacht hätte oder gesagt hätte, als ich es heute tue. Und ich weiß auch nicht, wo ich in einem Jahr bin. Natürlich habe ich so große grobe Ziele und Visionen. Ich würde gerne, dass mein Business weiter wächst. Ähm, bestimmte Umsatzziele erreichen. Vielleicht irgendwann auch ähm, entsprechend ähm, freie MitarbeiterInnen einstellen. Irgendwann hätte ich gerne, das ist so ein aktueller Traum, ein, ein Haus am Meer. Mhm. Ähm, und Familie natürlich auch. Ich meine, ich bin jetzt inzwischen 30. Auch darüber macht man sich natürlich in dem Alter so langsam Gedanken. Ja. Und das, was ich für mich persönlich einfach auch in der Vergangenheit als essentiell und wichtig erachtet habe oder herausgefunden habe, ist, dass ich mich immer frage, jetzt hier im Moment, ist das, was ich tue, noch etwas, was mich wirklich glücklich macht? Wenn das der Fall ist, dann ist alles super, dann, dann kann das so weitergehen und dann schaue ich einfach, wohin mich das führt. Und wenn ich aber merke, okay, das, was ich gerade tue, macht mich nicht glücklich, Irgendein Widerstand ist da, ja. ähm, dann gehe ich da halt rein und verändere etwas.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen, wo ich in einem Jahr bin, weiß ich nicht. Auf jeden Fall immer noch selbstständig, hoffentlich <lacht> ähm, erfolgreich selbstständig und, und glücklich. Und glücklich, ja. <lacht> das ist eigentlich mein Ziel, einfach glücklich sein, egal wie wie es drumherum aussieht. Ja. Und da kommen wir dann
0: auch wieder auf die Bedürfnisse zurück, oder? Weil ich kann mich erinnern, du hast gesagt, die Bedürfnisse ähm, bleiben eigentlich immer gleich, also unser ganzes Leben lang. Aber wie wir sie dann quasi gestalten oder ausleben, kann sich verändern. Oder wie wir sie dann befriedigen,
1: oder? Ganz genau, richtig. Ähm, auch Stephen Re Rees ist in seinen Untersuchungen davon ausgegangen, beziehungsweise er hat festgestellt, so die diese. Bedürfnisse, die ein Mensch grundsätzlich hat, verändern sich an sich nicht. Das ist etwas, was vor allem in unserer Kindheit sehr stark geprägt wird. So Bis zum sechsten Lebensjahr wird ganz, ganz viel in unser Unterbewusstsein aufgenommen und ist verantwortlich dann für die Bedürfnisse, die wir daraus entwickeln. Und dann gibt es nochmal so Lebensphasen im Leben, wo das Ganze nochmal wirklich sehr stark geprägt werden kann. Zum Beispiel in der Pubertät, wo man ja noch ganz viel ausprobiert und so sich selbst entdeckt und neu entdeckt. Aber ab so einem gewissen Alter im jungen Erwachsenenalter verändert sich an unseren Bedürfnissen eigentlich nicht mehr so viel. Es sei denn, es trifft einen ein schwerer Schicksalsschlag oder wirklich ein großes Trauma oder ähnliches, was so das ganze System ins Rütteln bringt. Aber an sich sind die nun mal da und ähm, Deswegen bieten sie mir ja auch jetzt so, so viel Orientierung. Also egal, wo ich bin, ich kann mir das Profil quasi nehmen, ich kann auf meine Bedürfnisse schauen, und gucken, okay, werden meine Bedürfnisse denn gerade durch das, was ich tue, erfüllt? Wenn ja, dann kann das so weitergehen. Und wenn nicht, dann muss ich halt neue Handlungsstrategien wählen. Ja,
0: ich habe mein Profil von dir hier auch über dem Schreibtisch hängen. <lacht>
1: Sehr praktisch. Mich würde interessieren, was du oder falls du das teilen möchtest, ja. was, was du dir vielleicht auch daraus mitgenommen hast.
0: Mhm.
1: Wie inwiefern dir das geholfen hat.
0: Ja. Ähm, also, ich kann mich erinnern, als wir zusammengearbeitet haben, das war ja im Frühjahr dieses Jahr. Und da habe ich mich gerade frisch in einen Coworking Space äh, eingemietet gehabt. Und ich weiß noch, beim Erstgespräch habe ich gesagt: Naja, habt ihr vielleicht auch einen Einzelraum, also wo nur eine Person drinnen sitzen kann? Und sie so: Na, leider nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich halt in den äh, Gruppenraum. Und dann war ich da halt zu viert mit drei anderen und die waren auch total lieb und nicht laut oder irgendwas, aber es war einfach nicht... Ich habe mir gedacht, ach, alle wollen gemeinsam arbeiten und gerade jetzt nach der Pandemie, unter Anführungszeichen, war es dann eh nicht, aber alle wollen ähm, co und gemeinsam und Ding aber irgendwie mh, dann... Also ich wollte immer lieber daheim bleiben. Ja? Und ähm, du hast dann zu mir gesagt... Also mit dem äh, allein sein Bedürfnis, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, heißt, dieses Bedürfnis, mit dem bist du in einem Coworking Space. <lacht> so auf die Art, dass das ja ganz entgegen meinen Bedürfnissen ist. Ich meine, ja, stimmt eigentlich. Also eigentlich, ich bin ja jetzt schon äh, über acht Jahre selbstständig und ich habe mich immer wieder umgeschaut, Coworking Space, irgendwo ein Kaffeehaus. Also ich habe wirklich viel ausprobiert, aber im Endeffekt bin ich einfach am produktivsten zu Hause, komplette Stille, alles ist unter meiner Kontrolle, nirgendwo spielt irgendeine Musik, die ich nicht will etc. Und ähm, ja, mir das auch einfach so einzugestehen und mir einzugestehen, das ist einfach mein Bedürfnis. Ich will Mutterseelen allein hier in meinem Kämmerlein sitzen und das ist okay und das mache ich jetzt und ich muss jetzt nicht mehr ständig irgendwelche Coworking Spaces äh, anfragen und so.
1: Also das wäre so ein Beispiel, ne? Für ja
0: Für die
1: ja. und ich glaube am Ende habe ich dir glaube ich auch gar nicht viel Neues über dich erzählt, mhm. sondern habe einfach nur und das ist was ich auch in allen Auswertungen mache geholfen, das was man unbewusst irgendwie schon weiß oder spürt ins Bewusstsein ja. zu rufen, damit man einfach im Alltag ein bisschen besser damit arbeiten kann mehr mhm. ist es letztendlich auch nicht und manchmal muss es auch einfach nicht mehr sein <lacht> und kann dennoch viel bewirken mhm. Und ich habe vorher auch schon ganz
0: viele Persönlichkeitstests gemacht. Ich liebe das ja auch total. Und das, das war noch so mal eine Ebene tiefer und hat auch wieder viel vervollständigt so, weil oft kommt ja doch Ähnliches raus ne, bei solchen Tests. Ähm, aber ja, das hat das nochmal richtig schön abgerundet. Also kann ich auf jeden Fall ähm, jeden und jeder empfehlen, sich mal einfach so ein Profil erstellen zu lassen und zu schauen, was sind so ganz grundsätzlich meine Lebensmotive und Bedürfnisse. Ja. ja. Und das ist auch meine letzte Frage an dich. Was bietest du denn jetzt aktuell an und wo können wir dich online finden, wenn wir deine
1: Reise auch mitverfolgen wollen? Also dadurch, dass sich gerade alles verändert, ist es super, mhm. schwer zu sagen, was ich <lacht> anbiete. Das, was auf jeden Fall bleiben wird, ich glaube, das macht es am einfachsten, ist, dass ich äh, motivation Profile-Auswertung mache. Also wer so ein Profil haben möchte, der kann auf mich zukommen und das mache ich nach wie vor sehr, sehr gerne und das wird auch so bleiben, weil ich nach wie vor sehr überzeugt davon bin und begleitete langfristige 1-zu-1-Coaching. Ja. Also rund um... Diverse Themen, vor allem solche Themen wie, wer bin ich denn eigentlich, was will ich, Stichwort Selbstwert, Stichwort negative Glaubenssätze und auch so das Thema Schattenarbeit. Also das lerne ich gerade ganz, ganz viel, auch am eigenen Leib. Und das möchte ich unbedingt weitergeben. Und das sind so die zwei Möglichkeiten, also Reisprofil oder langfristig begleitetes Coaching. Und mehr erfährt man darüber entweder auf meiner Website unter www.jederisbedeutend.de oder auch auf Instagram unter jeder ist bedeutend, bin ich da zu finden. Ja, werde ich gerne
0: in den Shownotes verlinken. Liebe Anna, vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast zu Gast warst. Ähm, danke auch, dass du bereit warst, ähm, das zu teilen, obwohl du gerade mittendrin bist und noch nicht so genau weißt, wie geht es jetzt weiter, auch dieses ähm, sich einzugestehen, dass das, was vor einem Jahr noch gepasst hat, vielleicht jetzt nicht mehr so passt oder ähm, dass man auch nicht so an einer Entscheidung festhalten muss, die man einmal getroffen hat, ne? auch vor allem in Bezug auf Positionierung. Ähm, ich glaube, da, ähm, damit beschäftigen sich sicher auch viele Leute und von dem her hoffe ich, ähm, dass sie da auch ein bisschen Bestätigung bekommen, so ja, es ist okay und ich darf mich auch verändern und die Selbstständigkeit ist auch eine stetige Veränderung, finde ich. Also Danke, dass du da mit als gutes Beispiel vorangehst. Sehr, sehr gerne. Es hat mir wirklich
1: extrem viel Spaß gemacht hier. Dankeschön.
0: Auch hier nochmal kurz die Erinnerung. Wir haben gerade schon über Planung gesprochen. Anna und ich lieben Planung. Wenn du mit mir gemeinsam kostenlos dein neues Jahr planen möchtest, dann melde dich gerne zu meinem Jahresplanung-Adventskalender an. Am besten jetzt gleich einfach in den Shownotes auf den Link klicken und dich eintragen und schon bist du dabei. Ich freue mich.